0: Сальхов коварный прыжок. Гори в аду.
1: Как вы через это прошли, Этери Георгиевна?
2: Поэтому я не жду ничего хорошего для фигурного катания в целом.
1: Это первый канал в заложниках у Этери беридзе.
2: Это как минимум неприятно. Побеждает тот, у кого хвост чище.
1: Эх, друзья, слышали бы вы Полину перед подкастом, как она называет наши файлы, какими словами, какие распечатки она приносит, с какими пометками. Всем привет, это подкаст «Чистый хвост», здесь мы говорим о фигурном катании. Меня зовут Павел Копачев, шеф-редактор «Спортса». Полина та самая Крутихина. Привет. Настя та самая Жаворонкова. Привет. И сегодня мы обсудим... Бегло новости, потому что их очень много, несмотря на томные июльские дни. Вот я аж хрущу-хрущу вот этими всеми э, замечательными бумажками, которые распечатал перед подкастом. И, кроме того, остановимся, наверное, на самом главном. Ну, я, естественно, для меня самая главная новость – это э, признание теннисистки Дарьи Касаткиной, которая коснулась в том числе и фигуристки Натальи Забияко, но я так долго упрашивал обсудить эту тему в подкасте, что в итоге упросил даже совесть нашего подкаста Настю Жаворонкову. Настя сказала, что готова говорить об этом Полчаса, Ну, хорошо, Настя, хотя бы 5 минут, мы об этом поговорим. Вот, и э, Трусовой мастер-класс Швеции, потому что его отменили, мы обсудим обязательно. Э, распределение, вот буквально только что Полина принесла кучу распечаток, распределения по этапам фигуристов. К сожалению, я здесь не нашел российских фигуристов, может быть, я куда-то не туда смотрел. Полина, почему нет российских фигуристов, не напомнишь?
2: Не захотели, потому что российская серия Гран-при, раньше были этапку России, да? конечно, попрестижнее, по безусловно. Чем.
1: Я тоже считаю, я его вот тоже ищу, ищу, и не нашел. Но то смотри, я нашел сколько русских фамилий. Ну, не факт, что они все, кстати говоря, представители России. Но вот смотри, в парах две австралийские девчонки Мария Чернышова и Анастасия Голубева. Потом во Франции Камила Ковалева, Павел Ковалев. Вот ты мне сказала, что это украинский дуэт перед подкастом Анастасия Смирнова Данил Сиеница давно да, украинский. выступает украинский.
2: Ну, не первый год, по крайней мере, они за, за США пытаются кататься.
1: Но это я молчу про Илью Малинина, который выступает за Америку. Я просто и никакого
2: в... отношения к России не, не имеет. имеет.
1: кроме фамилии и имени. Вот. Но, тем не менее, вот Ты еще сказал, и Ты танце... сказал, кстати, про
2: австралийские пары. Это интересно, потому что мы знаем, что Австралия уже пыталась играть в эту игру с парой, состоящей из местного партнера и русской девочки. И была как раз Екатерина Александровская, которая погибла. Она каталась вместе с Харли Винзером. И сейчас у Харли Винзера снова партнерша из России. Это э, Мария Чернышова, ты как раз про нее сказал. Э, и про нее вообще мало что известно. Фактически, она, естественно, за Австралию не выступала толком, кроме прошлого сезона. Они с э, Харли пытались добраться на чемпионат мира, но не набрали тех минимум ни в короткой, ни в произвольной программе.
1: Мы так неудачно поставили микрофоны, что я, по крайней мере, вижу не Полину. А разные провода. Мне приходится вот так вот извиваться, чтобы увидеть, что говорит Полина, а Настя молчит. Настя, ну ты хоть знаешь вот про этих всех австралийк что-нибудь? Расскажи нам.
0: Я, по крайней мере, могу сказать, что ты так поставил камеру, что я вижу только тебя, а Полину вообще не вижу. У меня ощущение, как будто я записываю подкаст с тобой. Вот. А по поводу того, что огромное количество у нас, значит, как ты говоришь, русских фамилий, но учти, там могут быть и не только россияне, которые сменили спортивное гражданство. Я могу отметить, что сегодня было очень интересное интервью Когана, в котором он несколько раз упомянул о том, что часть спортсменов, которые релизнулись за другие страны... давай скажем, они... давай
1: скажем кто, такой, кто такой Коган, потому что не все же наши слушатели прям вот в курсе всех фамилий.
0: Ну, Александр Ильич Коган это, собственно говоря, директор нашей федерации фигурного катания. И вот он дал сегодня интервью о том, что якобы, некоторые спортсмены не только релизнулись в других стран, но и теперь хотят вернуться. И э, вот это вот э, как бы это основная мысль была его интервью, о том, что ну никак не могут они устаканиться за другие страны, выступая. То есть они просят релиз в одну страну, потом заново просят релиз в другую страну и просто якобы хотят уехать. Но потом начинают возвращаться, потому что там их не спонсируют, у них завершают партнеры, либо еще какие-то трудности их встречают. И вот здесь, вот, конечно, это такой момент дискуссионный.
1: Я, кстати, подвинул камеру так, чтобы ты видел теперь только Полину, но, кстати говоря, ты сказал, что разговариваю только со мной. А вот поговорила бы ты, например, сейчас с кем-нибудь другим например, с Натальей Забияко. А, а может
2: быть, мы все-таки вернемся к распределению по этапам, прежде быть. чем перейти к твоей любимой теме, но все-таки такие темы надо оставлять на десерт. На
1: самом деле, мы сегодня не только Забияка будем обсуждать, хотя там обсуждать на самом деле не так много, мы просто порадуемся за, за девчонок. Мы обсудим сегодня новую версию поражения Евгения Плющенко, уже седьмую поражение. Не поражение Дети. даже, а просто снятие за Уточни минуту. Уточни в проката. Сочи. Поражение да, в да. Сочи. Не в Ванкувере. В Ванкувере там одна версия, собственно. <сёк> вот. Ну и про Юдзуру Ханю, конечно, Настя поплачет. Слезы долетят из Кипра до Японии.
2: Почему поплачет? Если бы ты внимательно читал чат подкаста, ты бы заметил, что Настя порадовалась, когда эта новость была.
1: Но я невнимательно читаю. Вот. Но я знаю, что Настя точно будет плакать, потому что вот э, это Настин любимый фигурист. Но мы до этого дойдем. Давай, Полин, что тебя в распределении не русских фигуристов на этапы гран-при больше всего поразило, удивило? И вообще, будешь ли ты смотреть эти гран-при?
2: Смотреть буду, я же не Александр Жулин. А, а где их показывают? Как будет развиваться фигурное ну, а катание? Где
1: показывают? А показывают, а где?
2: Паш, есть э, э, два слово. Так. Ну, даже три получается. VPN, YouTube, VPN, первое слово, YouTube. и еще два канала SU. Ставишь себе страну, которая не покупает трансляции, в которой показывают э, каналы SU, и, пожалуйста, бесплатно себе смотришь Например, соревнования. Например, соревнования. Вьетнам.
0: Например, Например Вьетнам. Кипр, потому что у нас здесь никогда не закупают э, зимние виды спорта, только летние.
2: Я, ради интереса, сравнила списки участников Гран-при с, со списками а, участников Олимпиады. Посмотрела, сколько человек из топ-10 в каждом виде пропало. А, в парном катании, конечно, у нас такой получился самый большой ущерб, потому что нет шести пар из топ-10, это три российские пары, нет Суихань, хотя, в принципе, китайцы участвуют в серии Гран-при, то есть есть и Пензинь, есть и Боэнзинь, они не снимаются, они отказались от своего этапа по каким-то ковидным очередным причинам, но, тем не менее, участвуют они своих планируют посылать. Даже не по одному этапу, а по два.
1: Давай назовем, кстати, какие страны будут принимать этапы и кто в итоге отказался.
2: США, Канада, Франция, Великобритания, Япония, Финляндия. Отказался Китай, Россия не отказывалась, но осталась без этапа.
1: Ну и давай скажем, что российский этап перешел, ну соответственно, Финляндии, Финляндия. а китайский этап будет в, в английском шефе
2: а, так вот, значит, и в, пар... в парах мы потеряли еще Даламонику Гуариза, они завершили карьеру, что в принципе было довольно ожидаемо. Пара с гигантской историей, поэтому здесь было бы странно, если бы они ее не завершили. И также Кин Лидюк, американская пара, тоже больше не катается. В танцах на льду нет пять дуэтов: Синицын-Кославов, Степанов-Букин, Хабалдон завершили карьеру, Попадаки к пока пропускают Есть масштабных чок-бейтс. объявлений не делали Чок Бейтс, да, они в строю и марде завершили карьеру, поэтому тоже их не распределяли. В мужском катании нет Ханю, Чена, Брауна э, и Семененко. Если мы берем топ-10 на Олимпиаде именно, но если мы берем топ-10 в принципе, то, конечно, нет и Калиды, поэтому здесь А почему он не заявился, потерь. что
1: он... Как, как, что случилось? Он слишком
2: хороший для всех этих гран-при, знаешь, Паш.
1: Но он будет выступать у нас да вот на контрольных прокатах. Контрольные прокаты уже объявили 24-25 сентября да. э, в Москве. Да. Будешь покупать билеты. Безусловно. Может быть, даже и Настю пригласишь, может быть, даже Настя прилетит.
2: Конечно, ей на Кипре-Калиду не показывают.
1: Настя, смотри, вот ну, такой вопрос тебе. Настя. Э, Настя да,
2: я, можно я закончу свою мысль? Нет, нельзя,
1: нельзя. Ага. Настя, э, Полине будет скучно, она меня точно не пригласит, потому что я с ней Калиду смотреть вместе не буду. Ты сможешь составить ей компанию? Есть сейчас рейсы прямые, там вот Лимосол, Москва, как так все?
0: Ну, начнем с того, что в Лимосоле нет аэропорта, но вообще рейсы в России теперь есть, потому что можно у нас рекламировать какие-то туроператоры. В общем, короче, появились чартерные рейсы, а вот они прям летают через Ереван, но это уже беда, лиха беда начала, короче. До Москвы можно добраться теперь.
1: Ну, вы, наверное, поняли, что я не был ни разу на Кипре, но знаю Лимассол, Варнаку и все, больше никаких городов не знаю на Кипре. Дай
2: бог мы доживем до того момента, когда, как любой уважающий себя ютубер, сможем в этом месте сказать «Авиасейлс, покупка дешевых авиабилетов». В женском катании мы остались без пяти участниц из олимпийской э, десятки. А, Щербакова, Трусова, его, понятно, их не допустили. Илю завершила карьеру. Марая Белл не заявлялась на серию, зато вернулась Брэди Тонел. Она будет на двух этапах. Почему-то ее нет на домашнем этапе, но, в принципе, она будет участвовать. А, очень у нее был сложный прошлый сезон, как и у Рики Кихиры, Она вылетела из-за травм, не смогла отобраться на Олимпиаду, но решила вернуться, продолжить. И шанс у нее, конечно, очень хороший.
1: Слушай, как ты думаешь? Понятно, что уровень соревнований девчонок на гран-при будет заметно ниже, чем уровень какого-нибудь этапа Кубка России, любого совершенно точно. Будут ли там за рубежом, назовем их так а, Следить за нашими этапами И вообще воспринимать наших фигуристок Сейчас как реальных соперниц Либо а, все уже так подумали Что ну ближайшие года-два Будем разыгрывать медали сами Вот как вот, твое мнение? Мне кажется, что а, все по-разному будут воспринимать
2: Ну в том делу дело, Паш но Все по-разному будут воспринимать Нет такого, что все 100% заграничных зрителей Примут либо такую точку зрения Что они настраивают тоже VPN И пытаются смотреть наши соревнования На сайте Первого канала либо они, наоборот, игнорируют абсолютно все, что связано с Россией. А, везде есть свои Александры Жулины, которые тоже заявят, что а они хорошо. принципиально не включают российские соревнования. Если случайно увидят в Твиттере где-нибудь гифку с Щербаковой или Трусовой, то они просто закроют эту страницу
1: и да, сходят, тви- помолятся, чтобы никогда больше этого не России. видеть. Россия, в России. Ну ты что? Твиттер нельзя открыть. Давно ли ты заходила в Твиттер без VPN? Если бы ты была фигуристкой. Ты бы смотрела бы, Полин, ты же хотела с Ваней выступать, Кузнецовым, вполне себе. Ты бы смотрела за тем, что происходит вот в России, твои потенциальные соперницы, которые пока не могут выступать, но...
2: Слушай, я бы смотрела, конечно, потому что я не думаю, что бан будет на 10 лет, как некоторые это иногда прогнозируют. А, опять же, конечно, не факт, что его снимут даже к ближайшему чемпионату мира, а, но, тем не менее, посмотреть, что там делают в стране, которая подготовила что последних трех чемпионок
1: Олимпиады
2: в женском одиночном, ну, это как минимум полезно. Глупо отказываться от того, чтобы сравнивать себя с русскими фигуристами хотя бы заочно.
1: Настя, вопрос, на который нет ответа, но на который ты на ответ должна Как ты думаешь, когда разбанят наших фигуристок?
0: Это сложный вопрос. На самом деле, я здесь абсолютно согласна. Когда?
1: Когда? Через год, через месяц, через э, пять лет?
0: Как только наступит критическая масса тех федераций, ну, которые тоже за то, чтобы пустить русских на соревнования из экономических соображений. То есть должно собраться там 5, 6, 10 федераций, которые как федерация дзюдо, например, или как теннисная ассоциация, скажут, да, слушайте, давайте
2: какие-то поглажки сделаем. Ну, либо когда у С.Ю. закончится резиденции, которую они смогут продать для того, чтобы получить дополнительные деньги. Да
1: что ж вы с этими резиденциями-то да, постоянно. Мы сегодня
2: поговорим еще, конечно, про уход ханю, в том числе про то, насколько это может повлиять на финансовое состояние С.Ю. но здесь есть очень прямая связь. И уход ханю, и бан российских фигуристов, они крайне негативно сказываются на том, к- откуда АСЮ будет вообще брать деньги. Понятно, они посмотрят еще на то, какая будет заполняемость этих этапов, соберется ли публика в Шеффилде, поедут ли те же самые российские зрители в Финляндию разными окольными путями, чтобы посмотреть на, на Гран-при. Кого? Да, на кого? Да, но на, но на кого вопрос. Хотя, кстати, в Финляндии довольно неплохой состав в некоторых видах. Например, в женском катании там и Луна Хэндекс есть, и Анастасия но Губанова. Это Иван должен ехать, чтобы посмотреть на
1: ее задницу.
2: Но Думаю. не все сводится к заднице Луны Хендрикс даже в нашем подкасте.
1: Еще, кстати,
2: из интересных фамилий, которые я увидела в табличках распределения на этапы, понятно, что какие-то фигуристы возвращаются просто потому, что у них теперь появилась возможность снова ездить на соревнования, либо они пропускали сезоны предыдущие по своим соображениям, финансовым или здоровье, и появилась в женском катании Юлия Саутер, она раньше каталась довольно давно, первое, наверное, ее упоминание в СМИ такое массовое было, когда она выступала в своем прекрасном костюме «Скрипки», Это сложно описать, это надо обязательно погуглить, там есть картинка, по-моему, видео не сохранилось, но есть скриншоты из него, этого чудесного костюма, который проставил Юлию Саутер. Потом она очень долго собирала деньги через краудфандинг для поездок на соревнования, потому что Румынская Федерация не самая богатая федерация в мире, и вот сейчас она снова вернулась, было приятно увидеть ее в списках.
1: Настя, а ты не знаешь, будет ли выступать Денис Васильев на Конечно, будет. Его, его, его так не хватало в наших подкастах, чтобы я вот вспомнил. По-моему, сразу... как раз
2: один из этапов
1: На каком? Шехилде? Может быть, в Финляндии, может быть, Ваню отправить туда? командировать.
2: А между прочим, в комментариях под последним выпуском очень смешная была реплика о том, что каждый раз, когда ты и Ваня перебиваете нас с Настей, говорите какие-нибудь неприятные вещи. Гадкие вещи. Да, Гадкие. нужно усаживать вас перед монитором, на котором будет показывать прокаты Дениса Васильевса. Я поддерживаю. А потом нужно, чтобы вы писали текст на 10 вордовских страниц о том, чем вам запомнился прокат Дениса Васильевса.
1: Мне кажется, что такой его вклад в
2: фигурное катание. Что
1: это хуже, чем тюрьма, Полина.
0: А мне кажется, что это какое-то несерьезное наказание, потому что если смотреть действительно, как выступает Денис, то можно получить большое удовольствие. Он действительно классно катается, у него очень задорные программы. Ну, кстати говоря, вот он будет как раз на том самом этапе в Шеффилде, который тебя почему-то так сильно беспокоит. Ну и в Канаде еще он будет.
1: Меня очень сильно беспокоит этап в Шеффилде, потому что я вообще не представляю, какое отношение британцы имеют к фигурному катанию. Я совершенно не понимаю, кого там собираются пригласить в качестве зрителей. Я как бы всячески приветствую то, что география фигурного катания расширяется, и я допускаю, что британцы — это очень и очень состоятельные люди, и они проникнутся к фигурным катаниям той же любовью, что и Настя на Кипре, и ты в Москве. Но, тем не менее, у меня есть четкое ощущение, что Международная Федерация Фигурного Катания просто вот отдает этапы тем, кто готов просто их провести. Если завтра, например, скажем какая-нибудь там Малайзия или, не знаю, какой-нибудь Судан, что он тоже готов провести, то Международная Федерация с удовольствием отдаст, а если еще и эти организаторы не попросят ни денег, ничего, они просто обрадуются.
0: Да, во-первых, я хочу сказать, что ты очень недальновидно рассуждаешь о том же самом Шеффилде, во-первых, потому что там находится Британская Академия Танцев, там проходит, всегда там проходит их чемпионат страны, но, кроме того, На самом деле, вот этап именно в Шеффилде будет очень интересным в «Танцах на льду», просто потому что, если мы сейчас откроем ну, таблички чемпионат мира, например, последнего, или предпоследнего, или чемпионаты Европы, и посмотрим, кто у нас вот из пар остался участвовать, и кто заявлен на этот этап, то мы сможем понять, что у нас, значит, Габриэл и пропускают, Мэдисон Хаббл за Харидонахью заканчивают, Мэдисон Чок и Эван Бейтс на этот этап не распределены, Следующие, кто там присутствует, это Шарлен Горингер, Марко Фабри и Лайла Фир и Льюис Гибсон. А, собственно, Лайла Фир и Льюис Гибсон – это британская пара. И по сути своей, если мы вот так прошлись по топу чемпионата мира и видим, что две пары, которые, ну, обе европейские, одна итальянская, другая британская, обе заявлены на этот этап, мы по сути своей посмотрим, ну, репетицию чемпионата Европы. И более того, британская пара… Если так сойдутся звезды, учитывая, что у нас поменялась система оценок и в компонентах, и у нас убрали паттерны зарядного танца, то, в общем-то, уже никакой как таковой очереди не будет. И, возможно, у нас британцы — это будущие чемпионы Европы. Поэтому вот именно это может привлечь и большое количество публики, и в самой Англии, и, более того, огромное количество фанатов, которые живут в Европе. В Европе как таковых вот таких границ-границ нет. Все очень близко.
1: И куча фанатов ездят
0: туда посмотреть.
1: Великобритания уже не Европа, уже не ЕС. Так что не будем их вообще даже близко воспринимать.
2: Если уж говорить про то, что в танцах будет чемпионат Европы, такой репетиционный, демоверсия, то в мужском одиночном тоже. Хотя я себе делала пометки около всех этапов, там ставила галочки около фигуристов, которых я точно буду смотреть, ставила сердечки около самых интересных этапов. Так вот, этап мужском одиночном британский у меня отмечен пометкой «кек».
1: Это что значит?
2: Там настолько состав неубедительный, хотя мужском-одиночном, наверное, наименьшие потери по сравнению с тем же самым парным катанием женским-одиночным, хотя без Чена и Хани будет скучно. Но если мы посмотрим составы британского этапа в этой дисциплине, там на медали претендуют по сути, три человека. Морис Киталашвили, который, кстати, думал заканчивать или нет, видимо, решил не заканчивать, Даниэль Грассель и Денис Васильерс.
1: Так, мы уже, по-моему, минут 30 обсуждаем то, что, в принципе, обсуждать, наверное, не так уж и можно и нужно. Я имею в виду, в первую очередь, Дениса Васильева и его этапы. Давайте пройдемся по новостям. Одна из главных новостей, которые мы отыграли на сайте sports.ru, очередным текстом нашего прекрасного автора Алексея Вдохина, это... Новость про то, что Яна Рудковская, жена Евгения Плющенко, сообщила, что во время Олимпиады в Сочи Женя мог умереть прямо на льду. И это уже седьмая версия, почему он снялся за минуту до олимпийского проката. Так называется текст. Но я прочитаю часть интервью, которую Рудковская дала Елене Войцеховской. После командного турнира Женя подписал все документы о снятии. Кстати говоря, тоже новость, что он какие-то документы подписал. «Все не сохранены по сей день, но в 3 утра следующего дня, сразу после допинг-контроля, нас вытащили на совещание». У меня до сих пор та картина перед глазами стоит. Алексей Мишин, Александр Горшков и звонит Виталий Мутко. все они говорят, что ситуация безвыходная и нужно участвовать. Женя пытался возражать. У него были страшные боли и все-таки его уговорили. Как потом сказал хирург Илья Пекарский, который оперировал Женю в Израиле, если бы муж не снялся после разминки, а пошел бы катать программу и упал, он, скорее всего, бы умер прямо на льду. Вот, кстати, Полин, знаешь ли ты остальные шесть версий, которые были по поводу ухода Плющенко с Олимпийского льда.
2: Это 6 версий набирается, если делить причины, по которым не дозвонились до кофтуна на разные что его не смогли найти, что у него был недоступен телефон, что его тренер тоже так, не брал труп. Так. Вот если, знаешь, все это разбивать на отдельные какие-то такие то подпункты, а то, и, то больше и 20 версий, да, можно набрать. Но, по сути же, все предельно очевидно, и предельно очевидно стало еще тогда, в 2014, даже, может быть, в конце 2013 года, когда после чемпионата России, проиграв его, Плющенко дал то самое интервью, в котором заявил, что он выступит в командном турнире, потому что он нужен сборной, а потом уступит место более молодому амбициозному спортсмену. Хотя по правилам, естественно, не было такой лазейки.
1: Но предыдущая версия от Яны Рудковской была такая. После командных соревнований он чувствовал, что что-то происходит. Вот прям почувствовал. Что какие-то боли, дискомфорты. Он сразу сказал, я меняюсь. К сожалению, два фигуриста, которые были на замене, оба были не готовы. И это знает и Федерация, и Минспорт. Но они сказали, давай попробуй, попробуй уговаривать, нам нужна еще медаль. И Женя такой, я не могу, у меня боли. Ну как? Ну ты понимаешь, ты же великий. Давай, давай. Я была против этих индивидуальных соревнований. То есть, Опять-таки к вопросу о том, что кто-то был не готов. А здесь все-таки вот немножко другая версия, что уже мог умереть. Ну, она, в принципе, примерно повторяет эти же версии, но тем не менее забавно это э, слушать.
0: А я все думаю, зачем вообще это сейчас обсуждать? Ну, то есть, почему Яна могла рассказать об этом в интервью, я понимаю. Для нее любой повод поговорить о том, что произошло, всегда в радость. И осуждать ее за это невозможно. Она, в общем-то, отличный пиар-агент. Но зачем мы об этом обсуждаем, у меня вопрос. И второй момент. Самое же главное в этой истории не то, что как снялся Евгений, а то, почему он вообще попал на Олимпиаду. Потому что изначально, в общем-то, отбор должен был проходить через чемпионат России. Но у нашей федерации почему-то, и это повторяется из одного олимпийского цикла в другой, есть странная фантазия о том, что отбор должен совершаться через чемпионат России, потом через чемпионат Европы. При этом старты идут очень близко друг к другу. И сохранить форму для того, чтобы выступить и тут хорошо, и тут хорошо, и еще потом на Олимпийские игры поехать, блестяще выступать, это, ну, я не знаю, там это... из 100%. Но при этом наша федерация каждый год это делает. При этом все остальные федерации, американцы в Олимпийский год всегда посылают на континентальное первенство седьмые, восьмые места. Японцы так делают тоже на четыре континента, как и американцы. Они посылают там все, что после пятого места, чтобы люди получали опыт. У нас же занял первое место, езжаешь на чемпионат Европы. Ой, ты занял пятое место, выступил хуже остальных, поэтому на Олимпиаду тебе не ехать. Это очень странный подход, и вот именно он странен во всей этой истории, а не то, что э, мог ли Евгений умереть. Я думаю, что проблемы со здоровьем у него действительно были. Но вот сейчас вот это все перетирать, это, ну, не, не корень проблем. Корень проблемы, как происходит в России отбор.
1: Мне кажется, нет вообще никаких проблем, хотя вот 10 там из ста или, как сказал, один из 10, да, там, как сейчас модно говорить. А на самом деле, корень проблемы в том, что это просто миф, это мифология, это такая как древнегреческая какая-то легенда, которую мы обсуждаем, и она с каждым, с каждым годом обрастает новыми легендами. Я не удивлюсь, если через год мы узнаем, что Женя мог умереть вот на том самом прокате в лесу, который состоялся. Возможно, прокат этот был не в лесу, а, не знаю, там находился где-то а, в другом месте. Но в любом случае, это забавное видео, которое, собственно, опубликовал Евгений после того, как мы несколько раз, и не только мы, но это вообще легенда пошла от Игоря Порошина, а, замечательного автора, который писал, а, сейчас пишет футбольные тексты, футбольные подкасты. Раньше писал текст про фигурное катание. Именно он придумал это выражение «прокат в лесу». То есть прокат, который никто не видел. Тайный прокат. ну, Мне кажется, что забавно. Чем больше версий, тем мне, например, интереснее.
2: Главная проблема этой истории даже не в нюансах внутрироссийского отбора, который мы неоднократно обсуждали. Действительно, там есть моменты, которые можно было бы исправить. Но сейчас не об этом. Главная проблема в том, что э, все вот это вот противоречие с тем, кто должен ехать, Плющенко или Кофтон, оно началось ведь не из-за того, что мы э, выбирали между более амбициозным и более опытным просто так. Мы выбирали именно из-за командного турнира. Если бы был только личный, тогда бы, конечно, поехал Кофтон. Но здесь сошлось так много интересов, и интерес. Интересы, амбиции, я бы даже сказала, Яна Рудковской, которая даже в этом интервью упоминает о том, что она помнит это совещание, как сейчас. Хотя я сомневаюсь, что Яна Рудковская была на совещании с Мутко по вопросу того, выступать и Плющенко или нет. Но это
1: было бы забавно посмотреть, как, какое право голоса у нее там было.
2: Может, там Дима Билан тоже был, Эдвин мартон на скрипочке подыгрывал всему происходящему. Сошлись здесь амбиции Федерации, которая должна была обязательно гарантировать золото на первом в истории командном турнире еще на Домашнем Олимпиаде. Сошлись амбиции самого Евгения, который не закрыл гештальт после Ванкувера и проигрыша Лайсачику. И вот это здесь все так скопилось, и поэтому эта история действительно всплывает каждый год, как ты правильно сказал, бросает новыми подробностями. Если бы не было всего этого бэкграунда с командным турниром, никто бы уже сейчас даже и не задумывался о том, мог там Плющенко умереть на льду или нет. Я допускаю, что Плющенко действительно мог умереть на льду, но просто потому, что мы все помним, что у него были эти серьезные проблемы со здоровьем. Он снимался в репортаже про свои шурупы, чуть не засудил Андрея Журанкова за то, что тот усомнился в реальности но не этих смог шурупов, засудить. но не смог засудить. Но здесь тоже есть вопрос в том, что если ты понимаешь, что у тебя каждый прокат может стать последним, буквально каждый аксель может свести тебя в могилу, стать последним, как в том самом сериале. Ну стоит ли командное золото даже все сборной, даже всей страны таких жертв.
1: Э, ну что, давайте мы перейдем, наверное, к самой интересной теме, которая случилась за последнюю неделю, тему, которую все обсуждали. И это вовсе не завершение карьеры Юзуру Ханю. Это камин-аут Натальи Забияко и Дарьи Касаткин. Ну, меня честно удивило. Я понимаю, что сейчас тут скажут, что ну, нельзя обсуждать личную жизнь, что вообще это все далеко совсем не тема спортивного подкаста, что куда вы лезете, вот вы этим копаетесь в этом белье. Друзья, если вам действительно это неприятно, промотайте или поставьте нам лайк, дизлайк, тоже примем. В общем, самое интересное в том, что эта тема реально важна, потому что у нас в России это редко случается. Мы здесь не занимаемся никакими пропагандами, мы просто констатируем конкретный факт, что теннисистка Дарья Касаткина заявила, что она встречается с фигуристкой Натальей Забияко. Я этому удивился, почему? Потому что фигуристка Наталья Забияко еще совсем недавно была замужем, еще совсем недавно она хотела выступать в качестве актрисы и вообще, кстати говоря, собиралась выступать за Канаду. Но не, в но не в качестве актрисы Но сейчас уже выясняется, что из-за Канады она выступать не хочет Или не может по разным причинам Но у меня простой вопрос Вот Вас эта новость удивила, очаровала, разочаровала Или просто-напросто прошли мимо? Хотя не знаю, как можно пройти мимо такой новости Я честно скажу, это классно, что девчонки собрались, высказались это какой-то, наверное, очень важный такой для них шаг, сильный шаг, наверное, со всех точек зрения, но в любом случае это вызвало шквал, по крайней мере, таких разных комментариев. Не все это приветствовали, многие, как и я, удивились, и многие разочаровались.
2: Слушай, ну мы в нашем подкасте, хотя и упоминаем действительно иногда личную жизнь, но в контексте фигурного катания. Мы все например, когда мы а, два часа обсуждаем Диану Дэвис, мы это делаем в контексте фигурного Конечно. катания. Потому что ее замужество напрямую влияет на ее перспективы, точнее, перспективы ее партнера, выступать за США. Так Поэтому... а здесь тоже
1: перспективы влияют на выступление за Канаду или еще куда-то.
2: Поэтому ну, здесь видишь, личная жизнь как-то немного по-другому повлияла. Забияка действительно улетела из Канады. Хотя, судя по распределению на гран-при, даже если бы они туда не попали, потому что есть еще нюансы с релизом, они в любом случае могли бы потренироваться годик, а потом выйти вообще отлично, никакой конкуренции там сейчас уже нет, и Наталья Забияка вряд ли сильно растеряла свою форму, тем более она еще в ледниковом периоде каталась. Но Наталья Забияка решила по каким-то причинам не кататься, улетела в Испанию, как раз причиной стала личная жизнь. Я выскажусь опять же исключительно с точки зрения фигурного катания, почему для меня это новый не супер интересно, потому что Наталья Забьяка, как фигуристка, не могу сказать, что меня интересовала когда-либо, хоть и в один эпизод ее карьеры. Она неплохая парница, очень целеустремленная, что наиболее ярко подчеркивает тот эпизод, когда она получила серьезную травму, ударившись головой о лед, тренируя выброс стройной аксель, тем не менее продолжала кататься и даже съездила на Олимпиаду. После этого стала второй в команде. Паш, ты теряешь хватку. Где же твоя реплика про то, что «А если бы Калида тогда не накосячил, Забияка была бы олимпийской чемпионкой?» Слушай,
1: мне, честно тебе скажу, мне Наташа Забияка гораздо интереснее, симпатичнее, чем Михаил Калида, И в этом нет, я думаю, никаких новостей. Ну, просто она симпатичная девочка, у которой был вполне себе хороший путь. И, в принципе, ну, тут... Ну, это просто неожиданно. Блин, ну неужели ты вот когда вот а, а, села в этот вечер, не знаю, налила себе борщичок там или, не знаю, там, а, пиццу открыла, чаек налила, и вдруг вот села, открыла телефончик или там ноутбучик и увидела, что э, теннисистка первой ракетка России, Дарья Касаткина, э, призналась, поставила сердечко э, Натальи Забияко, тебя это никак не тронуло. Ты так, ой, мне неинтересно, я все, я вот вообще не буду это обсуждать и все, это вообще далека от спорта, это не лед, это не, это не выбросы, это не тройной там, тулуп там, с двойным ридбергером это не, не каскад. То есть, ну, ну, как-то тебя эта новость, наверное, пронзила хоть чуть-чуть.
2: Нет, ну, я тоже, естественно, удивилась, потому что я помнила, что Забияка была замужем. Я пропустила момент, когда она развелась, поэтому это меня удивило вдвойне» но, опять же, с точки зрения фигурного катания мне, если честно, не очень интересно, как будет развиваться дальше Наталья Забияка, потому что даже в ледниковом периоде так, она Мы не
1: да, ее Подожди, фигуриску. подожди,
2: подожди. Даже в ледниковом периоде она не раскрылась, хотя Александр Энберт, наоборот прекрасно там выступал. То есть, видимо, дело было все-таки, когда они катались, скорее в партнерше, нежели в партнере. Поэтому даже если она будет выступать за Канаду, даже если она э, сменит партнера на какого-то более яркого и успешного. Все равно, скорее всего, я не буду ее фанаткой как фигуристки. А что касается Дарьи Касаткиной, теннис я не смотрю, но за Дарью и Наталью, как пару, я рада.
1: Настя, рада ли ты за Дашу и Наташу?
0: Слушай, я вообще всегда за то, чтобы люди любили друг друга, это хорошо. Поэтому вот здесь у меня никаких вопросов к людям нет. Если они пара, ну ок.
1: Да у нас есть вопрос к тебе. Как ты очаровалась этой новостью? Как ты ее восприняла? Ну, понятно, что Европа, она такая, ко всему привыкшая, но вот все же.
0: Паш, я никак это не восприняла. Прости меня, пожалуйста. Ну, то есть, если честно, я увидела просто заголовок и даже не стала открывать.
1: Вот так вот. Единственный человек, единственный человек, который прошел мимо этой новости, это Анастасия Жаворонкова. Давайте поедем дальше. И следующая новость, это э, про мастер-класс российской фигуриста Александры Трусовой, той самой, которая завоевала прекрасную серебряную медаль в Пекине, в общем, в Стокгольме отменили ее мастер-класс. На мероприятие с участием Трусовой было продано более 80% билетов. И кроме мастер-класса, который должен был пройти 27-28 августа, планировалось выступление самой фигуристки. Но что написали в заявлении клуба Спорт? С глубоким сожалением вынуждены отменить мастер-класс Трусовой в этом году. Федерация фигурного катания Швеции рекомендовала не заниматься этим проектом. Еще раз, Федерация фигурного катания Швеции, а до этого Федерация фигурного катания Стокгольма. Поэтому принимающий клуб вынужден отказаться, несмотря на то, что Трусова приехала бы в Швецию как индивидуальная спортсменка со знаниями, которыми... Многие стремятся научиться. Видение Луб спорт заключается в том, чтобы вдохновить вас, стремиться как можно большему ко всем аспектам жизни и быть лучшей версией себя. Именно поэтому мы поддерживаем всех вас замечательных спортсменов, а также Александру Трусову как незаурядную личность. Александр займет свое место в мировой истории, бла-бла-бла, она родом из России, но, но принадлежит... несмотря
2: на это, да,
1: но принадлежит миру прогресса и будущего человечества. Мы надеемся, что сможем снова пригласить вас всех, когда все спортсмены смогут объединиться в мире и друг Все это прекрасно и замечательно, но что меня больше всего поразило, то что 80% билетов продали, люди заплатили деньги, и Федерация фигурного катания Швеции такая, так, так приедет она же из России, давайте-ка мы все отменим. Полин, ну согласись, есть в там какая-то антисоветчина, антирусизм какой-то.
2: Ну, давай, Паш, сделаем дисклеймер о том, что Шведская Федерация вообще очень странная на самом деле. Наверное, одна из самых нелогично ведущих себя федераций. Мы прекрасно помним, как Александр Майоров, э, далеко не худший фигурист, даже на европейском уровне и даже на мировом уровне, не мог поехать на Олимпиаду, потому что Шведская Федерация поставила ему невыполнимые условия, которые он ну, никак не мог добиться тех результатов, которых от него ждала Шведская Федерация. Хотя, казалось бы, ну, съездит парень, наберет опыт, потом станет три будет его передавать подрастающему поколению, тем более у него есть младший брат Николай. Что плохого в том, что шведский фигурист окажется на Олимпиаде, понятно, он не попадет там в топ-5 и, может быть, будет около десятки, но, тем не менее, представит страну. И здесь даже дело не в том, что у него тоже русская фамилия, они и свою шведскую фигуристку уже максимально местную, без всяких там потусторонних корней тоже не хотели пускать на Олимпиаду, и были различные петиции от фанатов, потому что все хотели видеть ее на играх, и она как раз поехала, в отличие от Александра Майорова в свое время.
0: А я бы здесь добавила к тому, что сказала Полина, что на самом деле у них вообще в целом спорт весь э, очень странно регулируется именно на государственном уровне, то есть кроме вот этой истории с Александром Майоровым. Аналогичная история была и с Николаем Майоровым, по крайней мере, его тоже не хотели пускать, но потом в итоге как-то более-менее ситуация разрешилась. То же самое происходило и с летней Олимпиадой, они не пустили одну из своих спортсменок на Олимпиаду в Токио. И, но здесь нужно отметить, что удивительным образом при этом именно со стороны брендов у них есть большая поддержка, потому что того же Николая Майорова, при том, что он у ну, каких-то прям звезд с неба не хватает, но при этом у него постоянно есть действующие спонсоры. И здесь вот получается такой, как бы, такая коллизия вот в этой шведской модели скандинавской модели. То есть у них одновременно с тем, что очень мощно могут воздействовать на любые решения государственные органы и вот, э, все эти Министерства спорта и Федерация фигурного катания. Но при этом сами по себе бренды очень активны. Поэтому я думаю, что здесь банально случилась такая ситуация, когда не договорились. То есть Александра Трусову пригласили именно с спонсорской стороны, но это нигде никак изначально не регулировалось.
1: Ну, в любом случае, обидно, что Трусова не поехала в Швецию, могла бы проветриться так сейчас, в принципе, побывать в Европе, сменить обстановку.
0: Интересно, кстати, что теперь будет со сборами э-м, Мишина, потому что его сборы каждый год проходят в Куршалеле, и непонятно, как будет регулироваться вот эта сторона, то есть, возможно, тут тоже со стороны АСЮ, может быть, или других федераций, поступит какой-нибудь протест, мол, не пускайте, пожалуйста, русских тренеров тогда к себе тоже. Но, Но однако, я могу точно сказать, что в юбилейном сейчас катается какое-то количество иностранных спортсменов, по крайней мере, итальянские спортсмены присутствуют, и они тренируются в группе у Мишина, и никаких проблем не возникает.
1: У Мишина ведь не только сборы во Франции, но и сборы в Эстонии. Туда тоже, в общем-то, сейчас не так просто поехать. Давайте быстро к новым, к новым новостям, что называется, к тем новостям, которые мы не обсудили. Мы сейчас передаем прямо сразу слово Насти, которая должна нам рассказать, ну вот... Настя, как я это воспринимаю? Ты открыла новость про Наталью Забияку, и тебя она совершенно не вдохновила. Ты ее даже не открыла.
0: Не открыла, да? А
1: здесь, А здесь Юдзуру Ханю, вот этот вот, как ты всегда говоришь, азиат, вот переходишь на личности, да, это завершил карьеру, завершил карьеру после провальной Олимпиады, будем объективны, провального четырехлетия тоже будем объективны. Что ты испытывала? Вот это же было очевидное и понятное решение. Человек, по сути, выиграл в этом спорте все, что можно, и, наверное, мог уйти еще после Пхинчхана. Но он четыре года остался надо дать ему должное. Он, в принципе, пытался пытался найти себе мотивацию, выучить четверной аксель, исполнить его. Ну, Действительно радовался, что у него хотя бы эта попытка была засчитана на Олимпийских играх. И вот все же, наверное. Как Ты просто
0: говорил. Как будто бы Свит... вот даже не ждал, что передашь мне микрофон. А, здесь я тебе с удовольствием сказать. Во-первых, ты почти все рассказал за меня. Да, действительно. Ханю завершил карьеру. В общем-то, все это капс-локом, большими буквами напишем. А, но у меня к этому отношение двоякое. Во-первых, что я хочу сказать. Если я скажу, что я расстроена, то это будет эгоистично и больше про меня. На самом деле, Ханю э, перешел на какой-то новый этап. Я вот к этому отношусь именно так. То есть он закончил кататься, но тем не менее он не сказал, что он закончил вообще выступать. Он в своей вот этой прощальной речи так и сказал. Я буду делать все возможное, чтобы люди, в том числе, кто никогда не видел фигурное катание вживую, поняли, что это действительно здорово. С этого момента я буду делать все, чтобы развивать фигурное катание. И вот я думаю, что у него отлично получится. Если он будет кататься в шоу, если он учредит свой какой-то чемпионат, турнир чемпионов завершивших уже. Если он начнет тренировать в любой из этих ипостасей, я буду рада его видеть. И мне даже, я бы даже сказал, что мне даже более интересно, чем то, чтобы он показал в
2: новом соревновательном сезоне. Поскольку я не являюсь совестью нашего подкаста, я позволю себе более эгоистичное настроение. Мне жаль, что Хани завершил карьеру, мне жаль и себя в том плане, что я больше не увижу его борьбы на соревнованиях, неважно с кем, с самим собой, с Четверным Макселем, с Эдином Ченом, даже пусть Суна и Кагиямой. Это всегда было очень интересно и красиво, независимо от того, в какой форме был Хани. он очень хорошо умеет именно взаимодействовать с залом. Мне очень жаль, что я больше не увижу Пухопада, это очень важная часть фигурного катания. Пухопат — это совершенно
1: какое-то идиотичное. Это не
2: идиотичная Паш. Нет, если ты будешь рассматривать это с какой-то такой очень материалистичной точки зрения, тогда, да, казалось бы, зачем человеку 100 Винни-Пухов с каждого соревнования всего в да своей не, жизни ну это он, наверное, классная, 10 Классная
1: традиция, но слово «пухопат», оно немножко как-то смешно, что ли, звучит.
2: Ну, это очень действительно мило, это такая приятная часть любого соревнования, когда ты приходишь на турнир, вокруг стоят эти экзальтированные японские болельщики, они кидают пухов, независимо от того, хорошо Ханю откаталась или очень плохо, они такие заряженные, гордятся им, они пролетают гигантские расстояния, чтобы просто сходить на Ханю, некоторые потом даже не остаются, они сразу после мужского-одиночного следуют на выход. И вот этого мне будет не хватать, мне жаль ISU, которые остались без такого главного добытчика. Хотя, конечно, ISU Ну, ты подожди, кого пожалеть, честно да, говоря. да, да, да. В какой-то степени, конечно, они не заслуживают того, чтобы, в принципе, мы их жалели. И с... хоть как-то о них говорили. Это их проблема теперь, что у них нет главную приносящейся доходы золотой жилы, Юдзуру Хань, российских фигуристов.
1: Ну, хоть не Калиды, но ладно.
2: Но это вообще невосполнимая утрата для ISU. Но, тем не менее, просто мне обидно за фигурное катание, потому что оно никуда не будет отделяться из АСЮ, и мы это уже обсуждали, пытались это сделать еще десяток лет назад, но ничего не получилось. Всех, кто как-то это организовывал, восстание, их забанили. Это были чиновники как раз АСЮ, разные бывшие судьи и так далее. Поэтому я не жду ничего хорошего для фигурного катания в целом. Я боюсь, что когда российских фигуристов забанят, им будет некуда возвращаться. Это будет уже спорт, в котором не осталось никаких звезд, не осталось никаких зрителей, никаких спонсоров.
1: Кстати говоря, совсем вот мы говорили про новости, вот умер один из бывших руководителей АСЮ, от Атавия да, Чинкванта, он очень долго возглавлял организацию, и, кстати говоря, был, по-моему, одним из тех, при ком случились вот эти те самые изменения великие в фигурном катании, когда ушла система
0: 6.0. А я хотел сказать, по а почему только экзальтированные японки кидают Винепухов? Я могу рассказать, как я кидал Винни-Пухов. Это было два раза, ну, собственно, на двух турнирах. И более того, я ходила с мамой и запаслась Винни-Пухами заранее. Говорю, мама, мы будем кидать Винни-Пухов. На что он мне сказал, ну что за детский сад? А потом так радостно кидал Винни-Пухов. Ну, то есть, когда ты попадаешь внутрь этого действия, это очень круто и это очень позитивно. Более того, я хочу сказать, что... Ну, все же знают, что и Винни-Пухи потом собираются, и распределяются по детским домам. Когда был э, карантин, и Винни-Пухов было кидать нельзя, э, японские фанаты, и не только японские, они, собственно, объединялись, заказывали винни и сразу отправляли их в детские дома. И мне кажется, что это очень такая классная традиция. Поэтому здесь вот все-таки Винни-Пухи это позитивно, Паш.
1: Ну что, Настя у нас поплакала или обрадовалась тому, что Юдзуру Ханю завершил карьеру. Поплакала, потому Я что. В заверши...
0: замешательстве. Я в замешательстве. Вот так давай это обозначим.
1: Хорошо, Настя у нас в замешательстве, потому что Ханю завершил карьеру. Полина, как всегда, над схваткой. Я совершенно, совершенно спокойно к этому отнесся, потому что если бы карьеру завершил такой человек, как не знаю, там Михаил Калида. Или, например, бы завершил карьеру еще раз Евгений Плющенко. Или, например, вдруг Алина Загитова вспомнила, что она все-таки официально не завершила карьеру. Для меня была бы эта новость. Ну а так Юдзуру Ханю, безусловно, классный фигурист Эпоха, наверное, создавший какую-то свою вселенную. Ханю, ну я не помню, чтобы человек два раза подряд выиграл Олимпийские игры в современной истории. Такого не было. Наверное, это было в какие-то лохматые, мохнатые года. Ну, Но Ханю это действительно очень очень крутой фигурист. И мне даже немного жаль, потому что я на на Олимпиаде в Пекине сам присутствовал, сам был. И вспоминаю, что мне очень хотелось, чтобы Ханю выиграл хоть какую-то личную медаль. Мне казалось, это было бы таким классным завершением карьеры, ну хотя бы бронзу. Но вот этот вот э, э, Кагияма или кто там, ну еще там же два, два японцы, да, Нет, были Куна был был, и Кагияма. Кагияма, они все-таки его так опередили. И даже было обидно перед этим ветераном, что взяли его оставили совсем без, без всего. Четвертое место самое обидное. Я знаю, что Настя плакала.
0: Я расстроилась, да, это правда. Но я расстроилась еще в первый день. Я расстроилась вот с тем Сальховым. Сальхов коварный прыжок, Гарри в аду.
1: Не расстраивайся, Настя, не расстраивайся. Но я, кстати, знаешь, о
0: чем подумала? Сейчас, когда уже ну, распределились все этапы Гран-при сегодня, я подумала о том, что, возможно, их так долго задерживали, их же должны были вообще к первому июлю уже составить списки. Их так задерживали именно из-за того, что Ханю завершал карьеру. То есть там же в этапах Гран-при в том числе работает такая штука, что приглашают фигуристов на каждый этап. И ну, сделать это без уведомления самого самого фигуриста, его федерацию и так далее невозможно. А завершить карьеру, когда ты такая величина, как Ханю, когда у тебя такое огромное количество спонсоров, без, без посоветоваться со спонсорами тоже невозможно. И здесь вот пока вот эта вся организация происходила, собственно говоря, поэтому так задержали. А мне
1: подумалось, что, возможно, все дело в том, что ну, не хватало белой бумаги распечатать вот эти вот списки. У нас вот есть проблема в России с нехваткой именно отбеливающего того самого порошка, который... Не позволяет распечатывать на белой бумаге. Может быть, его и ICU. такого тоже. Ты просто
0: не, было. не смотрел Я их.
2: Я э... Вброшу более прагматичную версию, что списки не выкладывали только из-за Шеффилда. Вот как только он согласился окончательно принять этап, списки появились. Мы не можем выложить распределение участников по этапам, когда один этап проводится неизвестно где. Может быть, вообще бы ни одной страны не нашлось, готовой провести этот несчастный этап.
1: А Шеффилд не соглашался, потому что у них с Борисом Джонсоном была какая-то задница, да, то его то его увольняли, то не увольняли. В общем, найдем кинь нибудь политический подтекст. Я
0: бы здесь возразила только одно. Если мы ставим Шеффилд и туда приглашаем Юдзур Ханю, независимо от того, какой там состав, распределили ли всех остальных, там была бы забитая биткомая арена. В данном случае я все-таки думаю, что так, и, так или иначе завершение карьер огромного количества участников, и в том числе Ханю, очень сильно повлияло именно на то, как будут распределяться
1: фигуристы. Ну, я, как обычно, задам житейский вопрос. Неужели бы ты думаешь, что сейчас, если бы Ханю выступал в Шеффилде, то японские болельщики летели бы из Токио в Лондон, потом добирались бы до Шеффилда?
0: Они на осеннюю и классику, классику летали. Они на осеннюю классику занимали места, хотя там даже иногда не распределялись билеты. То есть люди приходили, и я не помню точно, какой это был турнир. Осенняя вот классика такая, что в Канаде, там не да? было мест. Там не было мест в билетах, и билеты просто распределялись. То есть вот входной билет, дальше ты приходишь и занимаешь там ряды по мере их свободы. Так вот, японцы занимали очередь с ночи на турнир, который завтра стартует.
1: Прекрасно. От Юдзуру Ханю мы бегом буквально влетаем в шоу Антона Шастуна «Контакты», потому что туда пришла Евгения Медведева. Давно мы не Евгению Медведеву не обсуждали. А здесь у нас есть уникальный повод обсудить Евгению Медведеву, которая позвонила Алине Загидовой. Ну, это мечта просто сбылась.
2: Давай честно. Я думала... Когда появилась только новость, что Медведева придет в контакт, это было давно известно. Ну как давно? Две недели назад мы записывали наш предыдущий выпуск, и Женя выложила фотографию со съемок, Там был тот самый характерный диван, на котором происходят все контакты. Поэтому мы сразу поняли, что значит Женя у Шестуна. И мы с Настей обсуждали. Пока как раз ты скидывал файлы с нашим подкастом, мы говорили о том, кому будет звонить Женя. Всегда
1: самое интересное, друзья, происходит за кулисами. Вот когда выключаются микрофоны, тогда и Настя готова обсудить забияка. Тогда и э, Полина у нас, э, ну на самом деле Полина умеет говорить не только цензурно, скажем так. У нас возникает самый сок. Иногда хочется оставить, я, наверное, это сделаю, оставлю. Вот все, что попадет, все это в эфир выдать.
2: Ну, потом <связано> новое, это рекламу платно подкастов. Сказать. Мы с Настей обсуждали, кому будет звонить Жене. Мы сразу решили, что Тутберидзе выпуски не будет, что будет вербух потому что это узнаваемый человек. А почему не, не будет
1: Тутберидзе? Потому что это не ее уровень, да? Вот, да. Не, не ее. Не ее это, не ей нужен первый канал, вот этот ведущий, который со стеклянными Познер. глазами, этот Борисов или. Кто Нет,
2: <связано> я не про Познера, про стеклянные глаза. В целом уровень теперь Тутберидзе определяю, конечно. Где
0: Тутберидзе?
1: Мне нужен тот, кто будет как вот вот так вот. Вот так, как собачка, да, задавать такие вопросы. Вот это же было очень и очень и очень сложно. Как вы через это прошли, Этери Георгиевна? И вот так вот еще выдохнуть и вздохнуть. А
2: представь, да, ей звонит Женя Медведева и спрашивает, Этери Георгиевна, назовите любое слово, в котором столько же букв, сколько в слове «коньки». Это был тот самый или реальный с, вопрос. Да,
1: Или с вопросом Джордж Клуни, Кристиан Бейл, Бен Аффлек, кто следующий? А
2: это как раз вопрос, которым Женя позвонила Алине Загитовой. Я хотела уставить
0: о том, что у Этери Георгиевны такое ощущение, что она в заложниках у Первого канала, потому что когда ты говоришь, что все остальное не ее Это уровень, Первый
1: канал в заложниках у Этери Тутберидзе.
0: Ну, ты ответь мне тогда на вопрос, почему она не пришла на премию СЮ. Все, все взяли трубки, все можно было позвонить, кроме Дереза. Так, потому,
1: потому что это, что тоже это не ее первый ее канал, да, это не ее уровень. Если бы ей позвонил бы Дмитрий Песков, я не знаю, да, позвонил бы, э, ну не знаю, тот же Борисов, она бы, конечно, взяла бы. А если бы поздно было, контакты... она бы не Просто пришла, нарядилась бы в лучшее платье.
2: Передача контакты. Все серьезно. Но на самом деле, я удивлена, что еще ни одно СМИ на момент записи этого подкаста, возможно, за ближайшие пару дней кто-нибудь дойдет до этой гениальной шутки. Так вот, ни одно СМИ еще не выпустило заголовок. Евгения Медведева снова проиграла из-за Алины Загитовой. Потому что Алина не смогла ответить на вопрос про то, кто там был следующий из актеров. И тем самым отняла уже не 10 секунд, которые она могла потратить в последнем вопросе.
1: А мне понравилось, что она сказала, о господи, ты, конечно, нашла, кому позвонить. Я сейчас в машине, блин. А мне понравилось, что она сказала,
0: здорово. И это говорит о том, что у них классные отношения на самом деле. Потому что человеку, с которым у тебя не очень отношения, тебе так не скажут. Тебе скажут, привет, или да, или я тебя слушаю. А вообще, кстати...
1: Я, кстати, думаю, что у них хорошие отношения благодаря первому каналу, который, кстати говоря, их часто приглашал вот на все эти олимпийские пост, там какие-то, ну, короче, в пост олимпий, вот именно в... не в пост олимпийский, а именно в олимпийский сезон вести разные программы, разные студии, и они были вместе, поэтому сейчас им, конечно, нечего делить. Хотя я думаю, что безусловно они друг к другу лично относятся, конечно, не так, чтобы прям как подружки.
0: А я вообще считаю, что Женя, конечно же, проиграл не из-за Алины, а из-за врачей. Женя звонила нескольким врачам. И, как говорится, врач сборной снова ее подвел. Точнее, снова подвел наших спортсменок. Ну, потому что, как бы, не ответить на буквально самые простые вопросы, это да. Но вообще, кстати, хотела сказать, Женя отлично смотрится вот в таких вот юморных шоу. Она позитивно воспринимает любые свои неудачи. И даже обшутила свою серебряную медаль. Так что обязательно посмотрите.
1: Я бы с удовольствием посмотрел в таком шоу Этери Тутберидзе. Без я мечтаю. Борисова.
2: Я, конечно, да, если бы вышел выпуск контактов с Этери Тутберидзе, то, я считаю, нужно было вот за что брать бы деньги. Не за расширенную версию нашего подкаста, а за выпуск контактов с Тутберидзе. Я как человек, который смотрел все выпуски контактов, должна сказать, что это был бы просто хит.
1: Как ты думаешь, кому бы звонила Этери?
2: Каузу. Ну, Диане Дэвис точно, конечно, один звонок был бы. Так... Но Сергей Дудаков
0: звонит бесполезно. Он очень сдержанный и наверняка за сколько-то секунд не, не, не скажет ей какой-нибудь ответ вовремя.
1: Друзья, давайте вы напишите в комментариях, кому бы позвонила Этери Тутберидзе, если бы пришла на шоу «Контакты». Возможно, она позвонила бы кому-то из судейского корпуса. Возможно, она позвонила бы Ивану Кузнецову. Или Возможно, она. то спортсменов. Кому возможно, она бы позвонила Алине Загитовой или а а В... Алене Костарной. А
2: возможно, она позвонила бы Евгении Медведевой, та бы не взяла трубку, и Этери пришла на Первый канал и сказала, это как минимум неприятно.
1: Или отправила ей смс какое-нибудь
2: Понимаешь, Паш, я, кстати, полгода назад примерно шутила, что если бы Медведева пришла в шоу «Контакт», ты видишь, я предсказала это появление. Хотя Женя первая фигуристка, которая участвует в этом шоу. Опять же говорю, вообще человек, который первая смотрел все выпуски.
1: Нее, Алины не было.
2: Никого из фигурного катания больше не было. А, так вот, если бы... Ам... Я, я полгода назад пошутила, что если бы Женя пришла в ВКонтакты, то стоило бы зайти в ее Вайбер и посмотреть те самые сообщения, отвечала на них Женя 4 года назад или нет.
1: На этой прекрасной ноте мы и закончим сегодняшний выпуск подкаста. Друзья, слушайте нас не только на Ютубе, есть Яндекс Музыка, Google подкасты, Apple подкасты, там, где вам удобно. Ставьте нам лайки, дизлайки не приветствуются, но мы... Примем и этот вариант. В любом случае, не оставайтесь равнодушными. И главное, пишите в комментариях то, ну, собственно, самое главное. Кому бы позвонила Этери Тутберидзе, самые, наверное, интересные ваши идеи мы озвучим в следующем подкасте. Пригласим туда Ивана Кузнецова, который прогулял сегодняшний эфир. И расскажем вам ну что-нибудь интересное. Что-нибудь интересное, что Полина уезжает в отпуск. Я тоже скоро в отпуск. Настя, наверное, тоже в отпуск, да?
0: Да я, в общем-то, живу на курорте.
1: Ну, она и живет в отпуске. Настя всегда в отпуске. Друзья, и мы вам желаем быть такой же счастливой, классной, интересной и жить в удовольствии, как Настя Жавронкова. Всем пока.
2: Пока. Пока. Побеждает тот, у кого хвост чище.